0: アレルヤ、えー、どの宗教も、うちの宗教こそ本物だと言います。私たちはキリスト教を信じてますから、キリスト教こそ本物だと言いますけれども、まあ、何を基準にして本物かどうかということは難しいところがありますけれども、まあ、客観的に考えて私は本物であるとしたら次の三つの条件があるだろうなと。思います。一つは広さです。うちの宗教は、この鏡嵐の人たちだけしか救われませんとかですね。この岐阜県のためだけのものですとか、日本人だけのものです。そういう宗教だとすると、普遍性がないですから、これは誠の宗教と言えるだろうかと思います。第二番目の条件は、えーその感化力ですね。うちの宗教は本物だと誰もが言いますけれども、その宗教を信じたがためにですね、大変暴力的な行為に走る人たちがあります。非常に暴力的な宗教というものがあります。人に良い感化を与えるはずの宗教だと私は信じます。もしその宗教が人の人生に良い感化力を与えていないとするならば、本物ではないと思います。田口島へのお証を聞いててですね、良い感化をキリスト教に与え、よって与えられ、そしてまた救いの経験をしていってらっしゃる。まあそういうお証を聞くたびに本物だなと思うんですけれども、第3番目の条件があると思います。それは古さということであります。降って湧いたように、つい10年前に、つい2、30年前に新しくできた宗教というのであるならば、それ以前の人たちの救いはどうなるんだろう。この今の時代にはいいかもしれないけど、じゃあ昔の人たちはどうなるんだろう。そういう疑問が湧いてきます。まあ、この3つの条件というものを私たちは客観的に考えてみる必要があります。そのようなとき私は、この神様が私たちに与えてくださった聖書の神様。この聖書が教えているイエス・キリストによる救いこそ、古さにおいて、広さにおいて、感化力において、本物だなと思うわけです。このイエス・キリストの救いについて、新約聖書の中で最も理論的に、最もわかりやすく伝えているのが、使徒パウロの書いた、パウ、このローマ人への手紙であります。私の順番の時にはずっとこのローマビテの手紙から一章ずつ学んできました。そして八章まで終わりました。ローマビテの手紙は三つに大きく分けることができます。一章から八章までは恵みによる救いについてパウロが書いております。人はどのようにして救われるか。どのようにしたら、義と認められるか。神様の前に罪許され、そして正しいものと認められるか。まあ、言い換えたら、救いの原理。救いの原理というものが、一章から八章までで教えられています。で、今日から学びます、九章から十一章までは、歴史の原理について、パウロが教えています。歴史の原理というのは、神様が、イスラエルの人たちを選ばれて、イスラエルの人たちにこの神の言葉を与えて、そしてイスラエルの人たちを通して救いをこの地上にもたらそうとされた、その歴史について書かれているわけです。そして12章から15章のところまでは、生活の原理と言いましょうか、行動の原理と言いましょうか、イエス様を信じた私たちが実際生活の中で、どのように変えられた生活をすべきか。神様の恵みによって救われた私たちは、クリスチャンとしてどのように生きるべきか。それが十二章のところから教えられています。今日は九章からお話し,しますが、九章は、この神のユダヤ人に対する過去の恵みをパウロが教えています。すでにユダヤ人の人たちに神様が与えられた神様の恵みについて教えているのが今日学ぶ9章のところです。10章は神様が与えてらっしゃる現在におけるユダヤ人への恵み。そして、ユダヤ人の人たちをどのように現在取り扱ってらっしゃるかということが10章で教えられています。そして11章では未来においてユダヤ人の人たちにどのように神様は恵みを与えられるかということを語ってらっしゃいます。違法人と言われるユダヤ人以外の私たち、ユダヤ人、イスラエルの人たち以外の国民である私たち、聖書は違法人と呼んでいますが、この私たちの救いを神様はご計画してくださいましたが、もともとこの救いは、救いのご計画は、ユダヤ人の人たちに、イスラエルの人たちに示されたものであります。え、首パウロは、そのことをはっきりと理解した人です。ですから、首トパウロは進んで、ユダヤ人以外の違法人と言われる人たちのところに、聖書の救いを伝えに出かけていきました。あのヨーロッパ世界が、キリスト教化されていったのは、首トパウロの働きによるところが大でありました。それで、このパウロはユダヤ人の人たちからいろいろと批判されるようになりました。あいつは違法人のところばかりに行っている。あいつはユダヤ人も違法人もない。イエス・キリストを信じることによって罪が許され救われることができる。神様はユダヤ人も違法人も愛しておられる。それじゃあユダヤ人の存在は何なんだイスラエルの存在は何なんだと我々の選びというのは何なんだとあのパウロはとんでもない異端者じゃないか我々は盲星を通して立法を与えられているのに、この立法を守ることによっては救われないと言っている。ああ、あのパウロは私たちユダヤ人のことはもう見捨てて、他の国民のことばっかり考えている。いろんな形でパウロは批判を受けるようになりました。その批判に答えているのが、この九章であります。どうぞ、ローマ人への手紙の九章をお開きください。九章の一節からお読みします。ローマ人への手紙の九章です。一節私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。私の両親も、精霊によって私に対し明かししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われた者となっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も契約も、立法の授与も、礼拝も約束も、彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アメン。この九章三節。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなっても良いとさえ思っています。ここにパウルは、私はユダヤ人のことを決して忘れたわけではない。私は今も彼らを愛している。私は今も同胞の救いのために祈っている。心を痛めている。と言っているわけです。これは非常に私たちが教えられるところであります。私たちもクリスチャンとして、パウロのような情熱を持って、自分の同胞のために祈る必要があります。私たちはこの日本の私たちの同胞のことをどれだけ思って、どれだけ祈っているでしょうか。まあ、そこまでいかないにしても、自分の家族、親族、友人たち、ご近所の人たち、どれほどの痛みを持って、どれほどの愛を持って祈っているでしょうか。あの人を救ってください。この人を救ってくださいと。私たちはどれほどの情熱を持って祈っているでしょうか。使徒パウロは、私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われた者となっても良いとさえ思っています。この情熱が私たちにも必要だと思います。主よ、この情熱を私に与えてくださいと祈りたいと思います。私たちは信仰は人の自由だから。また、あの人は頑固だからね。なかなか聞こうとしないからね。なんかそういった思いを持って、冷淡になってしまったり、もうその人のことをあまり祈らなくなったりしてしまうところがあるのではないでしょうか。私たちはもう一度新たに、このパウロの情熱をいただく必要があると思います。あのモーセも、出演する時の32章を見ますと、同胞のために、使徒パウロと同じような祈りをしています。もう命、この同胞のため、彼らの救いのためならもう私の名前を命の書から消したってくださっても結構ですと。あの、モーセは祈っています。モーセは自分の同胞たちに、自分のあのリーダーとして導き出した、エジプトから導き出した民のことで非常にがっかりしていたんです。山から40日経って、神様から見言葉をいただいて、十回をいただいて降りてきてみたら、なんと自分のお兄さんのアロンがちゃんと民を導いてくれてたはずなのに、民が、あのモーセはどこに行ったんだいなくなったら長い間立ってるじゃないか。いつになったら戻ってくるんだもう死んでるんじゃないか。我々を見捨てて逃げたんじゃないか。我々をここから導き出した神様を作ってくれ。神様が導き出したその神様を作ろうじゃないか。そう言って、もうアロンに迫ったので、みんなから金を出してもらって、そしてその金を使って、金の子牛を作って、この牛こそ、この子牛こそ、私たちをエジブトから導き出してくれた神々の、その神だと。そう言って歌え、歌ったり飲んだり騒いでたんです。モーすはその光景を見てびっくりしました。そして、神様の前に、この民を呪い、この民を、この地上から消してしまわないように、滅ぼしてしまわないように、熱心な取りなしをしたわけです。命の書から、彼らのためなら、命の書から私の名前を消し去ってくださって結構です。正確にはこう言ってます。今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から、私の名を消し去ってください。どうも、天国には命の書があるようです。聖書の中に命の書という言葉が出てきます。その命の書には、救われるべき人たちの名前が全部書いてあります。このモせはそれ、ここにある自分の名前を消し去ってくださっても結構ですと。つまり自分は呪われたものとなって救われないくなっても彼らが救われるなら結構ですと。とそこまで祈ったわけです。二、まあ、つの解釈があります。イエス様を信じたらその時私たちの名前が命の書に書き記される。もう一つの解釈は命の書に私たちの名前が書き記されている。神様が選んでくださって救われるべき人たちの名前,名前が全部書いてある。しかし、もし、私たちが、イエス・キリストのことを聞きながら、信じようとしない。イエス・キリストの恵みに預かりながら、それを疑って、捨て去ってしまって、離れてしまうならば、命の書から名前が消し去られてしまう。この二つの解釈です。しかし、この、出世テージとときの32章を読むときに、私自身が信じているのは、全ての人の名前が命の主に書かれているんではないだろうか。せっかく福音を聞きながら、イエス・キリストの救いを聞きながら、信じないならば、名前が消し去られていくんではないだろうか。そのように思います。モーセは自分の名前が命の主に書かれていることを確信していましたが、もう彼らを許してくださるなら、私はもう呪われたものとなって結構です。どうぞ名前を消してくださいと。そこまで祈っていたんです。この九章からまず私たちは救われていない人たち、イエスキリストのことを知らない人たちのために、本当に心を尽くして祈る必要があるということを思います。今日第二番目に学びたいことは、神様の選びということであります。九章の独説から、まず、十節までお読みします。しかし、神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出たものが皆、イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆、アブラハムの子孫だということではありません。むしろ、イサクにあって、あなたの子孫が起こされるからです。すなわち、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ、約束の子供が子孫と認められるのです。約束の見言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父、イサクによって見ごもったリベカの場合もそうです。そこまでにしておきましょう。ここで、パウロが言っていることは何かと言いますと、約束の子供が子孫と認められるのです。肉の子供がそのまま子孫、神の子供となるのではないということです。その一つの例は、このイスラエルの先祖、まあ、ヤコブという人にあたります。このヤコブの名前がイスラエルという名前に変えられたんです。神様の祝福によって変えられました。しかしこのヤコブのおじいちゃんがアブラハムです。このアブラハムこそイスラエルの大地の先祖であり、私たちクリスチャンにとっても信仰の先祖と呼ばれているアブラハムであります。このアブラハムの最初の息子はイシュマエルと言います。イサクではなかったんです。イシュマエルでした。75歳の時に神様はアブラハムを祝福し、奥さんのサラ、彼女が65歳の時に祝福して、彼らに子供を与えると約束されました。ところが1年たち、2年たち、3年たち、4年たち、5年たち、6年たち、まあ10年経っても子供が与えられないもんだから。この夫婦は悩み考えました。神様を本当に愛してたんです。神様のご計画がなりますようにと願ってました。子供が与えられますようにって必死で祈ってきました。ところがなかなか与えられない。奥さんのサラ、前の名前がサライって言いました。推しの強い。英語のプッシーという、そういう名前の意味のある女性でした。このサライさんが、ご主人のアブラハムに、ねえあなた、私に仕えているエジプト人のハガルのところに入ってください。そうして生まれてくる子供が、約束の子供に違いありません。神様を愛するがあまりに人間的計画で、肉的な人間的な思いで、こうしたら子供が与えられて、神様のご計画を助けることができるんじゃないだろうか。本当は不信仰なのに、それを信仰のように思い込もうとして、思い込んで、そしてアブラハムに自分の女奴隷、エジプト人のハガルを与えられたんです。そして生まれたのがイシュマエル。このイシュマエルが実はアラブの先祖になるわけです。ところがそれは神様のご計画ではありませんでした。神様の約束の子供というのは、あくまでサライ、後のサラから、名前がサラと変えられましたが、王女という意味ですが、このサラから生まれてくる子供こそが約束の子供であり、神様がアブラハムに与えられた約束の契約の後継者であったわけです。神様は肉によって、生まれた人間的な肉的な計画によって生まれた子供を後継者とはされませんでした。約束の子、恵みの子、アブラハムが100歳、奥さんのサラが90歳、およそ考えられないですが、不可能を可能とされる神様が、ご自身の約束の通りに子供を与えられたんです。それが遺作でありました。中節で語っていることは、パウロが語っていることはそのことを意味しているんです。つまり、神様はイシュマエルを選ばれなかった。神様はイサクを選ばれたんです。神様はあくまでご自身が与える恵みによって生まれてくる子供を後継者と願われたんです。人間の努力によって、人間が一生懸命考えて、作り出した、その計画による子供ではない。そして、パウロは、次の子供についても語っています。十節。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父、イサクによって見ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が、行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りです。アブラハムの息子、イサク、その奥さんがリベカです。リベカは双子を見ごもりました。リベカのお腹に一度に二人の子供ができたんです。この双子が、お腹の中にいる時から、もう喧嘩するわけです。争うわけです。もう、ジベカはお腹の中にいる時からこんな風に動いてくれたら、生まれてきたからどうなるんでしょうかと。心配するほどでした。最初に生まれてきたのがエサウでした。待て、俺の方が先に出るんだ、みたいにして足を掴んで出てきたのがヤコブでした。ヤコブは弟として生まれてきたんです。普通だったら、あのイスラエルにおいては、長男が後を継ぎます。まあ日本でもそうでしたし、今もそうですし、世界中どこでもそういうのが当たり前だと思います。このイスラエルにおいては厳格に長男は2倍の祝福を得、そして長男が後継ぎという考え方があります。しかし神様は、兄は弟に仕えるようになると前もってリベカに語られたんです。イサクにも教えられたんです。つまり、神様はご自身の選びによって、恵みによって神様のために用いる人、神様が救おうとされる人を定められるとおっしゃっているわけです。エサウは非常に余的な人になりました。そして彼は目の前のこの世の生活、食べること、飲むことあ、豊かに生活すること、楽しく生活すること、そのことばかりに心を砕く人でした。しかしヤコブは霊的なものを重んじる人になりました。そして神様の約束を受け継ぐにふさわしいものとされたんです。神様はエサウを退け、ヤコブを選ばれました。これが、神の選びに関して、パウロは進めていることであります。そして16節、こう言っています。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、哀れんでくださる神によるのです。神様の祝福を得るということは、神の哀れみによるんだ。人間的な努力、計算。その苦労によるんではない。それは、神様が与えられたアブラハムへの祝福の特徴なんです。この世では努力が非常に重んじられます。行いが非常に重んじられます。大事なことです。しかし、本当に皆さんや私の人生を祝福のうちに導くことができるのは、目に見えないけれども生きておられるとの神様なんです。この方の恵みと憐れみを得るということが大事なんです。さらにパウロはあのエジプトのファロのこと、ファラオのことについてこう言っています。17節から。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため。そうして私の名を全知に知らしめるためである。ですから神は人を見心のままに憐れみ、また見心のままにカくなにされるのです。思い出してください。あの、モーセとお兄さんのアロンが、あのファラオ、エジプトの王様はパロの前に出て行って、私の民を生かしてください。神、私たちの信じている真の神が、私の民を生かせようとおっしゃってます。どうぞ、このイスラエルの民を、このエジプトから出させてください。導き出してください。そのように何度も何度も掛け合いました。たくさんの災いがエジプトの上に下りました。あのナイル川の水が血のように赤く変わったり、カエルがもうあのエジプトを覆ったり、ブヨが出てきたり、また氷が降ったり、暗闇がエジプトの民の上を下って、エジプトを覆ったり、イスラエルの民の上には災いは下らなかったんですけど、エジプトの民には災いが下りました。その度に、パロもちょっと心が動いて、ああ、これは大変だ、イスラエルの民を生かせようかと思ったけども、すぐ心をカくクにして、何度も何度も神様の奇跡を見ながら、彼は心をカくクにして、行けと言わなかったんです。やっと十番目の奇跡が起こった時に、あの杉越しの時に、杉越しの子羊をほふって、カモイと紋中に塗っていた家々。イスラエルの人たちは、カモイと紋中に、子羊をほふって血を流して、その血をヒソプにつけて、そしてヒソプという植物につけて、カモイと紋中に塗りました。その家からは、人間のウイゴも家畜のウイゴも死ぬものは全くなかったんです。しかしそれをしなかった。エジプトの家々では、もう宮殿のあのパロの子供たちさえも、ウイゴたちは死にました。それで大きな泣き叫びがエジプトで起こって、イスラエルの民はとうとう出ていくことが可能になりました。子室の血潮がイスラエルの民をエジプトから解放したんです。神様はパロの心をカくなナにされました。そうか。神様、人間の心を堅くなにされるんだ。じゃあ救われない人たちは彼らのせいではないな。神様が心を堅くなにされるのか。そう私たちは考えます。それも一つの考え方です。そこで神学的にいろいろ考えが分かれる部分があります。このことに関してパウルはこう言っています。19節から。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか誰が神の意図に逆らえるのですか人よ神に言い返すあなたは一体何者ですか作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか陶器師は同じ土の塊からあるものはたっということに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうかそれでいて、もし神が御怒りを示して、ご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を、豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすれば、どうですかしかもそれが栄光のために、あらかじめ備えられた哀れみの器に対して、ご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすれば、どうですかこの哀れみの器として、神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、違法人の中からも召してくださったのです。陶器は陶器師に対して文句を言わない。陶器はなんで私をこんな壺の形にしたんですかなんで私をお皿にしたんですかなんで私をこの100円の皿にしたんですか私はもう1000万ぐらいの立派な壺の方が良かったとか。作られた陶器は何も文句は言えないんです。作る陶器師にその権利があると言うんです。神様の選びによって私たちはここにいます。私たちは自分でイエス・キリストを選んで来たつもりでいますけれども、永遠の神様の目から見たら私たち一人一人が神様によって救われるべく命の書に名前が記されており、そして神様が地の元犬を置かれる前から、エペソ書の一章で言われている通り、エペソ書の一章の四節で言われているとおり、地の元犬を置かれる前から、私たちを救おうと、神の子供にしようと、ご計画してくださっています。しかし、もう一つ大事な点があります。それは、神はすべての人が救われるのを望んでおられるということであります。第一手も手二章四節。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。最初に申しましたように、命の書には私はすべての人の名前が記されていると信じています。しかし、信じなかった者の名前が、また拒絶して、この方を捨て去ってしまった者の名前が消し去られてしまうということです。まあ、厳粛なことです。神はすべての人が救われることを望んでおられる。そう教えられていますから、私たちは希望を持ってお祈りをする必要があります。マルコの2章14節を見ると、アルパヨの子レビという主税人。あのユダヤ人の間では大変人気の悪かった主税人のことが書かれています。イエス様が来られた時に、みんなが、あ,あ、イエス様のお話を聞こうと言って、外来湖の、あの、外に集まってきました。そして群衆がイエス様のお話に耳を傾けたんです。でも、たくさんの人が出ていくなって。あいつらイエスの話を聞きに行くのかって。バカな奴らだって。仕事の方が大事だって。私は今日も一生懸命頑張るぞって。今日もお金儲けに頑張るぞって。自分の仕事を一生懸命やるんだって。イエス様に関心を払おうとしなかったのがアルパヨの子レビでありました。どうぞ、マルコによる福音書2章を開きください。マルコ2章14節です。13節14節をお読みします。マルコ2章13節14節。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆、身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが取税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエス様に無関心だったんですよ、あのレビは。でもイエス様が私に従ってきなさいと声をかけられたんです。時々こういう方々があります、救われる人たちの中にも。最初からイエス様のことを求めて、真剣に、また聖書を読んで、え、教会に来て救われる人もあります。せっかく聖書をもらいながら、捨てる人もあります。<笑>しかし、神様が、そのような人であっても、私に従って来なさいと、このレビに声をかけられたように、声をかけてくださった。あの、このローマ人の手紙を書いている人パウロも、クリスチャンだって、もうあいつら異端者だあいつらを死に値すると言って、彼らを追いかけてですね、あのシリアのダマスコにまで、逃げていってるクリスチャンたちを追いかけて、そして捕らえて、そして彼らを石打ちの権利でも合わせてやろうという勢いで、パウロはダマスコへ向かっていたんです。そんな迫害者パウロにイエス様がご自身を表して、パウロを救ってくださったんです。そして彼を偉大な人にしてくださったんです。ですから、今、イエス様のことを聞こうとしてない人たち、イエス様に対して反抗している人たち、そういう人たちも見込みがあるということです。私たち祈ろうではありませんか。神様は、私たちの頭で、あの人はちょっと救われるの難しいんじゃないかな、とあの人はちょっとどうもなと、そう思うような人であっても、死にできないことはないということです。神様が働いてくださるときに救われることができるということです。ですから私たちは今日覚えなければならないのは私たちの信じているお方は哀れみ深いお方であるということです。この哀れみに私たちは信頼しなければなりません。もう一度ローマ人の手紙の9章に戻っていきましょう。9章15節、16節お読みします。神はモーセに言われました。私は哀れ者と思うものを憐れみ。慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。アメン。神様の選びが実現するためには、あなたや私の意志も関わっています。選択がかかっています。決断がかかっています。もう一箇所だけ聖書を開いてください。えっと、そうですね。人の働き13章46節をお開きください。使徒の働き13章46節です。13章46節お読みします。使徒の働き13章46節そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから皆さん、私たちはこれから違法人たちの方に向かいます。ユダヤ人に対してパウロとバルナバは言いました。まず、神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。あなた方は永遠の命にふさわしい人たちですよ。神が選ばれた人たちですよ。でも、しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。せっかく神様は選んでくださっている、救おうとしてくださっている、命の処理名は記されている。しかし自らそれにふさわしくないものとしてしまった。もう私にはその責任がない。私は違法人たちの方に行きます。このようにパウロは言っているんです。ここにいる私たち一人一人、すべての者が救われて真理を知るようになるのを神は願っておられます。あなたはそれを受け入れることもできるし、拒むこともできるんです。自分の名前が命の書から消し去られることを選ぶこともできるし、自分の名前が天にあることを喜ぶこともできるんです。それは私たち一人一人にかかっているんです。この日本において神様は全ての人が救われて真理を知るようになるのを願っておられます。ああ、日本人だけもう滅びたらいい。そんなふうに思っていらっしゃるお方ではないんです。私たちを救いたいと願っていらっしゃる。実にその一人号をお与えになったほどに、この日本人を愛してくださった。この世を愛してくださった。世界の人々を愛してくださったんです。自分の子供を失うということほど辛いことはないです。昨日 3.11 ということで、あの東日本大震災の番組がたくさんありました。最近特にありましたが、あの震災で一気に自分のお父さんお母さんを失い、おじいちゃんおばあちゃんを失い、自分の子供を失い、家屋敷を失い、車も失い、財産も失い、何もかも失ってしまった人たちがたくさんありました。想像するだけで辛いことです。でも天皇お父様はその辛さを痛いほどよくお分かりになる方です。自分のかけがえのない一人子イエス様をあなたや私の救いのために死ぬようにご計画なさったんです。あなたや私の罪を全部背負って、イエス様は罪のないお方が身代わりに死んでくださる。そのことによる救いを神様がご計画くださったんです。実はあの第一の先祖であるアダムが神様の命令に背いた時から、神様は哀れみのご計画を持っておられました。開いてくださらなくて結構ですが、創世記3章7節を見ると、堕落した後のアダムとエヴァは自分たちが裸であることを知りました。恥ずかしいと思いました。慌てて自分たちの腰の覆いを作りました。一軸の葉っぱを綴り合わせて腰の、ま、周りに巻いて、そして裸を覆ったんです。その姿は、そのアダムの子孫である私たちが自分の恥を覆おうとして、自分の義を立てようとして、自分で一生懸命努力して身を覆う、自分の身を良いように見せようとする。格好をつけようとする。その姿そのものです。そんなアダムとエヴァに対して、堕落した彼らに対して、神様は何をしてくださった世記3章21節神は動物を殺して、ほふって、自ら毛皮のコートを作って、アダムとエヴァに着せてくださったんです。開いてくださらなくて結構ですが、見言葉にこうあります。神である主は、アダムとその妻のために川の衣を作って彼らに着せられた。アダムとエバが努力して苦労して腰の覆いよう、毛皮のコートを作ったんではないんです。神様が恵みによって着せてくださったんです。そのように救いは神が私たちに与えてくださるものなんです。私たちの血筋が良いから私たちがものすごい努力したからすっごい祈ったから救われるっていうんではない。神は恵みによって信仰によって私たちを救おうと計画されたんです。それは誰も誇ることのないためですと、エペソ書の二章九節にパウロが語っています。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によって救われたのです。誰も行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですあります。神様が恵みによって私たちを救ってくださる。そのことを聖書は証言しています。このローマ人の手紙の九章においても、パウルはそれを強調しています。九章三十一節、お読みします。あ、ごめんなさい。三十節から三十二節までお読みします。もう一度、ローマ人の手紙の9章に戻ります。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった違法人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の立法を追い求めていたのに、その立法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。行いによるかのように、あのイエス様の時代のパリサイ人律立法学者たちは追い求めていました。恵みによって、信仰によって救われる道をイエス様が開いてくださったんです。それが新約の道であります。旧約というのは、この立法を守り行うことによって、完全に守り行うことによって救われるというものです。それができる人は誰一人いません。ただ、神様の恵みのゆえに、憐れみのゆえに救われるのです。昔、イスラエルにヒゼキヤという王様がいました。このヒゼキヤは、ある日、今の癌だと考えられていますが、何か種物ができて、体がどんどん弱っていって、床について寝ていました。死の床でありました。そこに神様から預言者イザヤが使わされてきました。ヒゼキヤよ。あなたは家の整理をしなさい。あなたは死にます。あなたは治りません。そう言われたんです。神様がそう語るようにイザヤを使わされました。その時に、このヒゼキヤはどうしたでしょうかああ、そうですか。もう、それが神の御心なら仕方ありません。早く命を取ってください。と彼はそう言いませんでした。彼は大声で泣きました。彼は大声で祈りました。そして彼は神様の哀れみにすがったんです。神様助けてくださいと。彼は強く願いました。第二列王記の二十章一節から二十節ぐらいまでのところ、お家でまた読んでみてください。ヒゼキアは必死で祈りました。神様、どうぞ私を憐れんでくださいと。心を尽くして祈りました。神様、憐れんでください。私が死んだらもうあなたを褒めたたえることできないですよ。どうぞ私を憐れんでください。その真剣さ。それを見て、神様はざに言葉を語られました。あなたは癒される。3日後に主の宮に登る。その通り、日跡は癒され、主の宮に登ることはできたんですが、面白いことを遺材を通して示されました。それは、星一軸を持ってこさせなさい。そして、その星一軸を、その種物の上に塗りなさい。そう言われたんです。おかしなこと言うなぁと、秀樹は思ったでしょうけども、命じて、星一軸を持ってこさせて、自分の幹部に塗ってもらったんです。すると彼は癒されました。もう死のところについていたのに、彼は起き上がって、3日後に死の宮に登って、主を礼拝しました。彼が癒されるというその印として、日時計の影を10度元に戻したんです。時間が進むということはあり得るかもしれない。時間を元に、10度戻したんです、日時計の。それが、彼がもう15年命を長らえることができるという印となりました。覚えましょう。私たちの神様は、憐れみ深い方です。神様選びによって私たち一人一人をここに集めておられます。私たちはここに偶然いるんではないんですね。信仰を持ってこの方に近づこうではありませんか。今朝皆さんどのような問題、悩みを抱えておられるでしょうか。私たちの憐れみ深い主に声を上げようではありませんか。私たちはコロナウイルス感染の収束のために祈ってきました。もう一息です。続いてお祈りしていきましょう。この試練はパンデミックですから全人類に与えられた試練です。この試練のために多くの方たちが命をなくされました。私たちも制約された生活を3年間してきましたけれども、見方によってはこの3年間は私たち人間に与えられたチャンスの年でもあったと思います。誠の神様に恐れを持って近づくチャンスです。医学が進み、科学が進み、何でも人間の力でコントロールできるかという、できると思う、思い上がり。それに対して神様は警告を与えてらっしゃいます。私たちの力にの及ばないことがあるんです。私たちは神様、誠の神を恐れて、この方にすがって、この方に信頼して、この方にかけて生きるべきであります。今日私たちはどんな問題であっても、この方の前に気ぜきやがしたように心を注ぎ出して祈ろうではありませんかそれが病の癒しであったとしても、人の救いであったとしても、自分の問題であったとしても、悩みであったとしても、それを主の前に心を注ぎ出そうではありませんかそして今も生きておられるイエス様を体験しようではありませんかこの方はいよいおよ方です。今も生き取られる方です。選びによって私たちを選んでくださった方です。私たちを信じるものとするために、ここに呼び集めてくださったお方です。今日家庭でこのメッセージを聞いてらっしゃる方々もあると思いますが、どうぞその場で祈ってください。あなたの願い、あなたの思いを神様の前に打ち明けようではありませんか。この方の前に私たちは悔い改め、そして受け取っていくんです。イザヤ書53章5節は彼はイエス様は私たちのトガのために砕かれたとあります。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、私たちは癒されたとあります。イエス様は皆さんのトガや私たち、皆さんや私の罪、トガのために身代わりに十字架で死んでくださったんです。この方を信じるときに罪が許されます。癒しを受け取ることができます。いや、まだ3日間断食してないから。いやいや、3日間断食される必要はないです。イエス様がそのために身代わりに苦しんでくださったんです。いや、私は精霊に満たされたいです。精霊のたまものを受け取りたいです。これは恵みの賜物なんです。えー、皆さん、このある兄弟の方が、年末12月31日だったでしょう。聖霊のバプテスマンを受けたいです。祈ります。この正月、もう3日までも休みですから、私、ここへ来て祈りますって言って来られました、えー。私は感謝だなと思いましたが、恐ろしいなと思いました。これから1月3日まで毎日お付き合いをして、教会を開けて一緒に祈らないといけないと大変だなと思いましたから、ここで祈ったら来て,て、待たなくて大丈夫で今日受けることできますよ。精霊のバプテスマも恵みなんです。イエス様が、もうブループリントの中ですぐに与えてくださってます。信じて今受け取りましょう。お祈りしました。すぐに精霊満たされて、威厳で語り始められました。私たちの罪の許しも、イエス様の十字架の身代わりの死による、あの、流された父親による、その恵みによって、ゆる、しが与えられます。病の癒しもそうです。聖霊のバプテスマの恵みもそうです。イエス様が必要なことを全部してくださったんです。私たちの側では、この恵み深い、哀れみ深い神様に信頼して、受け取ります。今触れてください。今、ご自身の宮沢を成してください。今受け取ります。そう、祈るばかりであります。ハレルヤ、お祈りしましょう。愛する天皇とお父様、ま、今日このようにして、あなたの見前に私たちは選ばれた者として、愛されている者として、憐れみを受けた者として、この輪に集っていることを心から感謝します。どうぞ今私たち一人一人の心と思いに触れ、働いてください。主よ、どうぞ今、必要を持ってらっしゃる一人一人に触れてください。どうでしょうか皆さんの中に今日癒しを必要としてらっしゃる方々があるでしょうかまた私の家族に癒しを必要としている者がいますという方あるでしょうか手を挙げて教えてください。今一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、感謝します。今どうぞ、一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、小さな声で結構ですけども、声に出して明確に祈りましょう。ハレルヤ、主よ感謝します。今手を挙げられたお一人お一人に今触れてください。主イエス様の御霊が触れてください。主よ今あの長血を患っていた12年間患っていた女性のように、今あなたに手を伸ばします。今あなたに触れます。イエス様、今あなたがここを雪めぐっておられることを感謝します。今、兄弟姉妹に触れてください。兄弟姉妹のご家族に触れてください。あなたにしかできない速やかな完全な癒しを与えてくださるように、お願いいたします。安倍兄弟に触れてください。どうぞその腰に触れてください。骨盤に触れてください。全く癒しを与えてください。橋本照子姉妹に触れてください。あなたの癒しを今与えてください。ハレルヤ。野村兄弟姉妹、また北村兄弟姉妹に今触れてください。また愛する兄弟姉妹、お一人お一人、必要を抱えてらっしゃる方々に触れてください。まさき兄弟のお母さんの股関節に触れてください。あなたにしかできない癒しを今立ちどころになしてくださいますように。ハレルヤ。いけるしよう。今触れてください。働いてください。ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ。またお聞きします。皆さんの中で、まだ私は一度もイエス様を救い主として、私の罪を許してくださる方として、信じたことはありません。祈ったことはありません。でも今日、私は神様に選ばれている者として、愛されている者として、ここにいることが分かりました。私は今イエス様の救いを受け取ります。イエス様の許しを受け取ります。イエス様にこれからの人生を導いていただきたいと思います。そう願う方があったら、手を挙げて教えてください。今日、イエス様を救い主として信じたいという方がいらっしゃるでしょうかもしそういう方があったら手を挙げて教えてください。特別にお祈りしたいと思います。いかがでしょうか今日、私はイエス様を私を愛してくださっていることはよくわかりました。今日私はイエス様を信じます。イエス様が私を招いておられることを感謝します。そう思われる方は手を挙げて教えてください。特別お祈りしたいと思います。主はあなたを愛しておられます。あなたのことを心配してくださっています。アレルヤ、感謝します。どうぞ、その方の上に続いてあなたが働いてください。導いてください。お願いします。また皆さんの中に、私は精霊のバプテスマを受けたいです。威厳の賜物もも受けたいです。神様にもっと用いられたいです。そういう方々は手を挙げて教えてください。今、あなたのためにお祈りしたいと思います。アレルヤ、感謝します。天のお父様、ま、今手を挙げられたこのお一人お一人に、かつてあなたが恵みによって下ってくださったように、天よりの精霊をもってお一人お一人を満たしてください。イエス様、今あなたの御霊によって一人一人を満たしてください。主はあなたが内側にあなたの泉を沸かしてください。あなたの精霊の川を流れさせてくださるように、お願いいたします。イエス様の皆によって祝福します。ハレルヤ感謝します。アメン。